0: Olá, esse é o podcast Lugar de Mulher no Proeja também, e eu sou Elisabete Amorim, mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo Prof EPT do Colégio Pedro II e apresentadora deste podcast, que nasceu da minha pesquisa de mestrado sobre as mulheres que estudam ou estudaram no Proeja do Colégio Pedro II Campus Centro. Nossos encontros contarão com a participação muito especial de alguém que foi fundamental nesse processo de pesquisa. Mas vou deixar que ela mesma se apresente. Olá, eu sou Ana Carolina Rigoni, professora do Colégio Pedro II
1: e orientei a Elizabeth nessa pesquisa de mestrado. Estarei aqui, junto com ela e com vocês neste podcast, para falarmos das questões mais importantes que apareceram ao longo dessa jornada.
0: Obrigada, Ana. Mas o que é mesmo proeja? Bem... O Proeja é um programa nacional de educação instituído pelo governo federal em 2005 e ampliado em 2006. Por meio dele, os jovens e adultos têm a oportunidade de concluir o um ensino médio aliado à formação profissional. Então, no Brasil de hoje, temos dois segmentos de educação de jovens e adultos, na educação fundamental e em nível médio técnico, que é o Proeja. E essa é a oportunidade que as nossas personagens buscaram para avançar em direção à emancipação pessoal, intelectual e financeira. Bem, essa série privilegia as histórias das mulheres e busca colaborar para a ruptura de séculos de silenciamentos que sofremos. Como já disse, esse programa surgiu a partir da minha pesquisa de mestrado. Mas não só, não é mesmo, Ana?
1: Não foi apenas um trabalho teórico mas um compartilhamento de experiências sobre as dificuldades que nós mulheres encaramos ao longo da vida para conciliar tantos papéis que desempenhamos simultaneamente. As estudantes entrevistadas trazem um pouquinho da história de todas nós. Mulheres, trabalhadoras, donas de casa, mães e muito mais.
0: Essa série terá cinco episódios onde contaremos histórias de vida de cinco mulheres que chegaram pro EJA do Colégio Pedro II como alunas. Elas falam de suas expectativas, de suas dificuldades, o que motiva algumas a continuar e o que faz com que outras desistam. Então, vamos embarcar nessa viagem? Neste episódio, acompanhamos as trajetórias de três das nossas personagens. A Simone, a Cleide e a Sirléia. no movimento de idas e vindas até chegarem à educação de jovens e adultos. Começamos com a Simone. Ela é aluna da primeira série do curso técnico em administração e nos conta sobre a sua trajetória escolar. A minha
2: trajetória escolar até eu ingressar no Proeja foi... Há muitos anos atrás, fiz todo o meu primário, né, antigo primário, depois passei para o ginásio, antigo ginásio também, que era de quinta à oitava série, a nona série, e assim, com muitos contratempos, depois que eu ingressei na quinta série, foi muito difícil, porque eu já tinha 14 anos, então... É, minha família tinha muito, minha mãe tinha muitos filhos e era bem difícil né para todos e eu também tive que começar a trabalhar para ajudar em casa então é, começou a ficar muito cansativo eu trabalhava durante o dia e estudava à noite mas acabei deixando para trás o estudo para continuar é, no trabalho para ajudar a minha família
3: né
0: A história da Simone é similar à de muitas outras mulheres que se veem obrigadas a parar de estudar para ajudar no sustento da família. Foi o que aconteceu com uma outra aluna da primeira série do curso Assistente em Administração, quando ela teve a sua primeira filha. Vamos escutar o que a Cleide tem a dizer? A minha trajetória escolar foi até os 19 anos,
2: né, porque tive que parar né? para poder ter a minha filha, né? Fiquei grávida. Estudei isso até os três meses. Depois daí eu parei na quarta série.
0: E comecei e voltei agora, né? Aos 48 anos. Assim como a Cleide, muitas mulheres precisam fazer uma pausa para a maternidade. Elas acabam sem condições de conciliar a nova situação com os estudos. Além da gravidez, muitas vezes... As circunstâncias em que as famílias vivem, as dificuldades financeiras, a falta de estrutura e incentivo, o desamparo, são coisas que levam alunas e alunos do Proeja a interromperem seus estudos. Ouçam um o relato da Cirleia, ela é ex-aluna do curso técnico em administração. Eu já não tinha
3: mais a minha mãe, onde ela trabalhava eu não, não queria continuar porque elas não queriam me deixar fazer o um ensino médio, porque eu já não tinha necessidade, porque eu já sabia ler e escrever, quer dizer, eu sabia anotar um recado muito bem, e qual não era interessante eu continuar, mas eu fiquei muito brava com isso, saí. Nesse meio tempo a minha mãe não parava em trabalho algum, eu acabei ficando nessa casa, em troca de eu estudar, durante oito anos eu trabalhava. Então até os 18 anos eu trabalhei para ter a casa, comida e estudar. Trabalhava muito, às vezes acordava às 5 horas da manhã, lavava muita louça. Eu lembro que eu ia para a escola e quando eu saía mais cedo, eu nunca faltei aula. Eu não ia para casa, que era para poder ter um pouquinho de descanso. Então eu ficava na praça, conversando com amigos, ia ali no shopping da Gávea, ficava naquela praça Santos Dumont. E às vezes quando não tinha aula, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu ia para casa das minhas amigas. E a gente ficava lá, às vezes fazia dever, às vezes fazia algum trabalho, conversando, nada demais. Para poder ter um tempo de descanso, porque eu trabalhava muito. Foi uma época que foi de muito sacrifício e esforço, porque eu aguentei muitas coisas para chegar até onde eu cheguei de escolaridade. Aí depois eu queria viver, né? Essa coisa do viver, essa coisa do trabalhar. Mas eu sempre pensei nos meus estudos, eu acho que faltou... Auxílio, amparo, equilíbrio, base, né? Mas sempre pensei nos meus estudos. Tô na lida desde cedo e tem tanto o que fazer O roçado tá crescendo já faz tempo e tem folha pra colher Vou chamar as companheiras pro mutirão completar Vieram de Alagoas que é tão longe com intenção de ajudar
0: os relatos que vimos até agora refletem o que apontam outros estudos sobre o nosso tema. O que você pensa sobre isso, Ana Rigoni? Sim,
1: Elizabeth. Também demonstram, na vida real, os dados levantados pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que evidenciam um contingente enorme de brasileiros e brasileiras que não têm acesso ou são excluídos ao longo do processo de educação. Segundo uma pesquisa mais recente, feita em 2020, pouco mais de 82% dos jovens de 16 anos que estavam matriculados concluíram o um ensino fundamental. E somente 69,4% dos jovens de 19 anos concluíram o ensino médio no Brasil. Se levarmos em consideração o acúmulo anual desse contingente de pessoas que ficam pelo caminho, chegamos à percepção de que todas elas são potenciais candidatas a ingressarem na educação de jovens e adultos e no PROEJA. Importante destacar que 5,4% da população brasileira com mais de 15 anos é analfabeta em números de 2020. Se usarmos o mesmo percentual sobre a população estimada para 2021, temos um exército de aproximadamente 11,5 milhões de pessoas que tiveram que interromper os estudos ou nunca nem tiveram a oportunidade de começar. É como se quase toda a população da cidade de São Paulo não soubesse ler ou escrever. Ou, por algum motivo, tivesse abandonado a escola antes de concluir o ensino fundamental.
0: Isso mesmo, Ana! E os números do Censo da Educação Básica 2020 mostram que o acesso está ainda mais difícil para essas pessoas. Em 2020, houve uma redução de 8,3% nas matrículas da educação de jovens e adultos em geral, chegando a um pouco mais de 3 milhões de matrículas. Já as matrículas do Proeja aumentaram cerca de 1% no mesmo período, mas a taxa de desistências em 2020 é de mais de 57%, conforme informações do MEC e da plataforma Nilo Peçanha. Todos esses dados refletem os processos de silenciamento históricos da mulher descritos por autoras como Mery Del Priori e Michelle Perrot. Elas nos chamam a atenção para a dificuldade da mulher entrar na escola ao longo do tempo. Em suas pesquisas, elas reconstituem a história das mulheres e demonstram que, mesmo com todas as dificuldades, as mulheres são personagens ativas da história. Essas autoras recuperam as histórias das mulheres que foram proibidas de estudar por diversos motivos. Entre esses casos estão o de mulheres que eram obrigadas a se submeter a trabalhos mal remunerados, em situação de risco ou que muitas vezes eram exploradas violentamente como se fossem propriedades das famílias ou dos maridos. Outras intelectuais como Shimamanda Negozi e Bell Hooks esclarecem e ampliam o conceito de feminismo. Elas destacam que nós, mulheres, não lutamos para sermos melhores. Lutamos para sermos igualmente reconhecidas como pessoas de direito. Nesse sentido, Bell Hooks afirma no texto O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, publicado originalmente em 2000. Ela diz Na maioria das vezes pensam que feminismo se trata de um bando de mulheres bravas que querem ser iguais aos homens. Essas pessoas nem pensam que feminismo tem a ver com direitos. É sobre mulheres adquirirem direitos iguais. Essas e outras autoras chamam a atenção para as construções sociais que aprisionam as mulheres em papéis fixos e, na maioria das vezes, subalternos. Como vimos nas falas da Cleide, da Cirlé e da Simone, nesse episódio, cumprimos jornadas duplas, triplas, múltiplas. Somos mulheres, mães, donas de casa, empregadas domésticas, enfermeiras, babás, professoras, administradoras, cabeleireiras, médicas, vendedoras, e tantas outras funções que nos são impostas pela sociedade e pela vida, as quais nem sempre escolhemos. Temos que lutar pelo sustento das nossas famílias ao mesmo tempo que lutamos contra a violência de gênero e contra as injustiças sociais que assolam o povo brasileiro, mas que afetam as mulheres em maior grau. E é assim? com essa reflexão sobre o mundo que vivemos e o mundo que queremos que agradeço às nossas participantes e a vocês pela audiência no próximo episódio seguiremos com esse papo falando sobre a continuidade dos estudos em idade adulta, quais os entraves que essas mulheres enfrentam
1: até o próximo episódio de lugar de mulher é no proeja também espero
0: vocês